0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda a su derecha. Cada vez más es sobre democracia ver sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece lo suyo. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, de un parque de Balmaceda lleno de mosquitos.
0: Y yo soy Davor Pimisa desde con Región de Paraíso, con días maravillosos donde menos de 24 horas pasé desde el alegre alivio de un acuerdo constitucional a la dura realidad de la derrota de Croacia gente. Esto es Democracia en el este. ¿Cómo está Jimena Jara? Después de dos semanas...
1: Sí, creo que eh, extraña bueno, se lo dije, para que ustedes lo sepan también públicamente, se lo dije por un WhatsApp, te extrañé esta semana, hizo falta la conversación de la semana pasada, eh, estábamos suficientemente optimistas, eso sí, de que quizás podía ser eh, importante tener un, un podcast de emergencia, si es que ocurría sí. el acuerdo a lo largo de la semana pasada, que no ocurrió, por supuesto. Así <risa> o sea, que, bueno, por algo ocurren las cosas, decía mi abuelita. Por algo no ocurren también.
0: Eso. Bueno, disculpa a todos por no haber podido estar la semana pasada, pero ahora hemos vuelto y continuamos con nuestro eh, con récord casi inquebrantado de programas todas las semanas.
1: Además somos tan tan, tan responsables, déjenme contarles, que Daur en este momento está en la playa eh, y, y comparte sus vacaciones con todos nosotros. Y además yo estaba en un carrete y me vine así Zoom para poder... Eh, hacer este ilustre podcast. Así que aprovecho de saludar a mis amigos a los que he plantado.
0: <risa> Muy bien. Bueno, hoy vamos a conversar, era que no, sobre el Acuerdo Constitucional, cómo llegamos a él, lo que nos gusta más, menos, poco o nada, eh, y cómo se vienen las cosas hacia adelante. Pero antes una noticia de la casa. En los próximos días se viene el nuevo capítulo de LSD sin censura, que es el capítulo exclusivo que hacemos, con agradec eh, que hacemos en agradecimiento para y enviamos a nuestros aportantes que mes a mes nos ayudan a poder hacer más y mejores podcasts. Eh, así que si quieren sumarse a este creciente grupo de personas que se suma a esta misión de hacer podcasts en defensa de la democracia, pueden hacerlo en los links que están publicados en las notas del podcast si nos escuchan, o en la descripción del video si nos ven. Y van a recibir pronto el LSD sin censura de este mes de diciembre. Porque hay copucha este mes, ¿no?
1: Hay harta copucha.
0: Así que va a estar enjundioso. Alguien por ahí nos dijo poco enjundioso, el, es el último sin censura. Eh, bueno, este vamos, va a estar... Vamos
1: a tratar de, de compensar entonces.
0: Este va a estar más que compensado. Muy bien. Eh, ya, de tinca, vamos al tema de la semana y del día y de al menos un par de meses.
1: <risa> vamos, vamos, vamos.
0: Este lunes, en un sobrio acto institucional y republicano, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados anunciaron a Chile el acuerdo político, tomado desde la UDI hasta el Partido Comunista, eh, un acuerdo más amplio en términos partidarios que el de noviembre del 2019, para tener un nuevo proceso constitucional. Por otro lado, el acuerdo fue denunciado por republicanos, por al menos parte del Partido de la Gente, por Pamela Gile, por Hugo Gutiérrez, por el movimiento de Jorge Char, Transformar, hasta ahora solo famoso por performances con las de banderas. Eh, es decir, esto es lo más parecido no sé si Gino estás de acuerdo, que, que, que hemos visto al eje democracia versus amenazas desplegado ante nuestros ojos, ¿o no?
1: O sea, yo encuentro, de partida encuentro insólito que un partido que se hace llamar republicano está en contra de un proceso constituyente democrático. Eh, tiene, tiene su ironía la, la democracia. Pero sí, eh, <risa> creo que sí, como... Bueno, vamos a entrar más en detalles, pues, pero digamos que partió como una choreza de no querer entrar en la cocina eh, pero al menos en este momento están quedando como los pobrecitos
0: que quedan fuera de la fiesta. Hmm, hay algo de eso, sí. Bueno, en este nuevo proceso, primero va a intervenir un cuerpo de personas designadas por el Congreso para tener un texto base, y luego desde, un texto, desde ese texto base va a trabajar otro cuerpo de 50 personas elegidas democráticamente bajo las reglas de la elección del Senado, pero con voto obligatorio y paridad. Luego mecanismos para que ambos cuerpos tengan que estar relativamente de acuerdo en lo que finalmente se presente el plebiscito eh, para la aprobación popular. Con esto quedaron relativamente satisfechas las exigencias del oficialismo de que el cuerpo fuera 100% democrático y de la posición de que la constitución fuera escrita al menos en parte con participación vinculante de personas designadas por el Congreso, a las que ellos le pusieron el apelativo de expertos, eh, pero son personas designadas. Eh, así, además de las 12 bases constitucionales que ya habían sido consensuadas y de un comité de admisibilidad también designado por el Congreso para definir discrepancias entre el texto y las bases constitucionales, eh, la idea es tener una constitución escrita en un marco harto más, digamos, constreñido que el proceso pasado. O sea, esto, o sea, esto tiene muchos límites. Eh, pero an antes de meterlo en el fondo, me gustaría preguntarte, Jiménez... Es
1: casi puro límite. <risa>
0: <risa> <risa> ant ant antes de meterlo en el fondo, Jiménez, me, me gustaría preguntarte, en pocas palabras, ¿qué sientes tú con este acuerdo? A, a algunas horas ya de haberse firmado. ¿Cuáles son tus sensaciones? Emociones. Nada,
1: no, no, no nada tampoco. Pero pero yo quiero ser súper sincera. Esto a mí me provoca enorme cautela. O sea, yo soy como la niña despechada, ¿no? Como que hice un, un luto muy grande con lo que pasó el 4 de septiembre. Y por lo tanto, prefiero esperar a que las cosas avancen un poco más antes de arriesgar eh, ideas. O sea, me parece auspicioso que se haya llegado a un acuerdo. Eh, pero también creo, y lo vamos a ir conversando sí. que, que aquí lo determinante no es solo si las fuerzas políticas llegan a un acuerdo y son capaces de consensuar eh, eh, cómo se va a escribir, eh, ni siquiera es determinante eh, solo si las fuerzas políticas llegan a un texto y están todas de acuerdo y ese texto es aprobado para ser presentado a la ciudadanía, sino si este proceso efectivamente representa un proceso que la ciudadanía legitime eh, primero simbólicamente a lo largo del proceso y luego democráticamente a, eh, eh, a través del voto obligatorio, o sea, mm. este es un proceso que eh, creo que uno de los grandes errores fue que la vez pasada se olvidó que todo esto cerraba en voto obligatorio y en la gente diciendo me gusta o no me gusta lo claro. que me estás proponiendo eh, y por lo tanto aquí, y ya lo aprendimos, ojalá eh, es tan importante eh, el texto eh, como el contexto eh, y ojalá que esta vez no lo olvidemos, pero por eso digo que este es, un, este es un partido que se juega hasta el final, y por lo tanto estar adelantando cuestiones auspiciosas a mí me parece hoy día muy complejo a la luz de todo lo que vivimos, ¿está mm. sí,
0: ¿Cuáles estoy, estoy son tus muy,
1: emociones?
0: Estoy, estoy muy de acuerdo contigo, eh, creo que gran parte del problema del proceso pasado fue que los, los, muchos de los convencionales pensaban equivocadamente que ellos estaban ahí para escribir una constitución, ellos no, estaban ahí para escribir una propuesta de constitución que otras personas iban a decidir y se olvidaron esas otras personas simplemente. Eh, y, y, y esto también es un riesgo. Yo creo que hay bastante miedo, pero vamos a hablar de eso. Mi, mi emoción es que yo estoy aliviado. Esa es mi emoción. Estoy todo aliviado. O sea, hace un poco más de una semana yo creía que esto ya estaba eh, siendo bien improbable de que ocurriera. Eh, y como he dicho hartas veces acá, yo tenía abyecto pánico de lo que podía pasar si seguíamos mucho tiempo más con el texto constitucional a maltraer y sin resguardos que tenemos actualmente. Eh, así que tengo más alivio que alegría, la verdad. Pero estoy satisfecho de que el acuerdo haya sido así de amplio. Eso, 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 eso tampoco era evidente. Eh, o sea, porque una cosa era, era que el acuerdo existiera, eso ya era difícil. Lo segundo era que fuera políticamente amplio, eso también era muy difícil y eso se logró. Eh, o sea, no universal, obviamente. Creo que. Eh, de hecho, es, es hasta buena noticia que, está que, que, bueno, está bueno que ya, ya no en que afuera. Miércoles. Sí, pues lógico. lógico. Pero, pero fue muy, muy amplio. O sea, fue más amplio que el 2019. El Partido Comunista no estaba antes y ahora sí, sí estuvo dentro. Eh, y, y. eso, amplio de términos partidarios. Ahora, tal como tú bien dices hay que hay que ver cómo como lo va a ver la ciudadanía y, y yo creo que toda la clase política está súper atenta incluso con, 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 con harto nervio de lo que van a decir las encuestas el, el fin de semana sobre esto, ¿o no?
1: O sea, más vale que estén, que estén porque a mí lo que me preocupa es el triunfalismo rápido de mm. todo esto, ¿no? O sea, yo no estoy tan segura de que la ciudadanía haya recibido con tanta alegría este acuerdo como la alegría que han expresado eh, los personeros políticos, y yo lo entiendo, porque en el fondo ha sido efectivamente una negociación súper ardua, eh, y ponerse de acuerdo en tiempos de polarización y en tiempos de ganancia fácil es súper complejo, eh, y por lo tanto yo rescato, y, y no menosprecio pero ni un poco, el trabajo tremendo que ha hecho de articulación, especialmente Álvaro Elizalde, presidente del Senado, eh, que ha tenido que tener una paciencia con unos y con otros, eh, que ha tenido la capacidad de volver a conectar el diálogo, que se, que se mostró además optimista hasta el absurdo. O sea, no sé, yo creo que recién este fin de semana, cuando ya se cayó como por vez 20 el acuerdo, eh, Elizalde dijo, bueno, es que estoy decepcionado, porque ya como que igual, ¿cómo no estar decepcionado? Pero, pero mantuvo por lo menos en los dichos un, un optimismo gigantesco, entonces me parece que es un, un trabajo tremendo, eh, pero, pero ese trabajo puede no ser suficiente igual. Eh, mm. Y eso es lo que me pasa. Como que yo siento que eh, la, la acogida de este pacto eh, en la ciudadanía es algo que no sabemos, que no conocemos, de lo que no estamos seguros. ¿no? Y más allá de las reacciones termocéfalas eh, que puede haber de un lado y de otro, así como el pueblo movilizado, vamos a hablar de eso también, eh, como el pueblo movilizado <ríe> debe cerrar el Congreso y esa declaración es absurda, eh, sí puede ocurrir que las personas no se sientan convocadas, porque además hay que ponerle ojo a esto, que es que eh, este acuerdo le baja como 10 decibeles al nivel de democracia sí. o al nivel de deliberación ciudadana al proceso, ¿cierto? Entonces, si este fuera el proceso que se concibió por primera vez, eh, esto tendría, estaría mejor aspectado. Digo, si, eh, si esto hubiera sido, qué sé yo, el proyecto de Bachelet, increíble. Eh, ah, o si esto estuviera es, propuesto claro. quizás en el acuerdo del 15 de noviembre con alguna eh, diferencia, increíble. Pero cuando tú tienes un proyecto que era tan abierto, como este proyecto de la hoja en blanco, en donde todo estaba por hacerse... Eh, y donde toda la, finalmente el poder constituyente estaba absolutamente en la ciudadanía, esto eh, puede parecer una constitución tutelada. Eh, y en la medida que las personas eh, sientan que esta constitución no les pertenece, porque les pertenece a los partidos políticos, o les pertenece a los que saben, y por lo tanto ya no me pertenece a mí, eh, hay dos posibilidades. Uno, que digo, ¿Es que sí? Efectivamente, la embarrada anterior quedó porque todos hablaron de todo, esta cuestión no tuvo una estructura y fue un desorden. Mm. Esa es la posibilidad uno. Y la posibilidad dos, es que la gente diga, no, pues esto no es mejor, esto es como siempre fueron las cosas y tampoco me gusta. No sabemos qué
0: pasar. Eh... Sí.
1: Entonces, perdón, que yo soy un poquito más cauta que, que Alegre. O sea, creo que, que efectivamente la negociación que le cuesta al mundo político es, es un tremendo ejercicio de política. Pero no sabemos si ese ejercicio de política va a ser respaldado por la legitimidad ciudadana.
0: Es cierto. Ahora, el una, un, un como, como comentario que yo haría sobre eso es, es que los momentos son distintos, ¿no es cierto? O sea, tal como tú bien dices, este, este proceso sería muy agresivo y avanzado si hubiera ocurrido en el proceso de Bachelet, ¿no es cierto? Esto, esto, esto eh, estaba fuera de lo que era posible en ese momento. Uh -huh. si, este, si, este, si este proceso hubiera sido el presentado por el sistema político en noviembre del 2019, habrían recibido piedras, ¿cachai? O sea, eh, eh, este, este no es suficiente para ese momento. Pero después de haber fracasado el anterior, estamos en un momento que no es Bachelet, pero tampoco es en noviembre. Y... y y el, y, el, y el hecho de estar en una posición más o menos intermedia yo creo que habla también sobre, eh, sobre, sobre algo que puede tener más que ver con, con, con el ánimo en el que estamos actualmente. Y también, yo también recordaría que eh, la, la adhesión eh, ciudadana masiva al proceso anterior, a, antes de que se perdiera cuando ya los convencionales estaban trabajando, pero, pero, pero antes, eh, todo este ánimo por el apruebo, fue de a poco, o sea, no fue, no fueron grandes celebraciones el 20 de noviembre que la gente se fue de Plaza Italia a celebrar porque se había llegado a un acuerdo. Eh, había en la calle, de hecho, había bastante reticencia. Había, había, el había 15 de noviembre. Complejidad. Sí, claro. Eh, 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 había bastantes dudas. Eh, los primeros rayados de apruebo aparecieron, empezaron a aparecer como tres, cuatro semanas después. O sea, fue, fue un proceso lento en el que las personas empezaron a convencer eh, de, que, de que esto valía la pena y yo creo que también puede que veamos algo parecido o no. Pero, pero, pero solamente digo que, que, que no estará inmediato. Oye, eh, te, te propongo que, eh, que veamos cómo llegamos a esto, a, a, antes de, como de meternos más uno más al fondo. ¿Quiénes fueron héroes y villanos según tú? Tú ya hablaste de Lizalde como, como, como un héroe de, o una persona importante que, que, que logró llegar a esto, pero, pero que, eh, no sé si tienes otras personas también que, que tú crees que fueron un aporte importante, personas o instituciones, eh, y personas que fueron un, un, un problema, un estorbo a, a, que se, a, a que esto se lograra.
1: O sea, a mí me parece que aquí, como gente importante en este proceso para lograr llegar eh, a esta cuestión, son Elizalde y Macaya. Eh, como Elizalde desde el lado de la, de la centro izquierda, en el sentido de, de mantener el, el canal abierto, porque yo creo que es bastante humano y razonable querer mandar un poco a todos a la mierda, ¿no? Porque la cuestión se desbordaba por distintos lados, además. Eh, desde el oficialismo y también desde, desde la derecha o sea, hubo momentos en que a prueba de dignidad pareció muy intransigente también eh, y tiraban el mantel cada cierto rato y hubo otros momentos en que la derecha tiraba también el mantel, entonces era difícil mantener el temple y yo creo que ahí Elizalde es un gran negociador eh, es un gran negociador en el sentido de que logra poner distintas posiciones en la mesa y, y hacer que conversen <coughs> Y también Macaya eh, mantuvo el, el temple en su vereda, ¿no? en el, el decir es que no nos podemos mirar, esta cuestión puede tener grandes costos también para nosotros, eh, los vientos soplan a favor nuestro, pero tampoco abusemos, o sea, como el, el ser capaz de mantener una cierta visión de largo plazo, y que creo que también es importante en Macaya. Y una tercera persona que me parece tremendamente relevante en este proceso es el presidente Gabriel Boric, eh, en el sentido de tratar de alinear, eh, al menos en uh -huh. conversaciones que sepamos extraoficialmente, eh, a su sector eh, y bajarle sí. expectativas. Porque en el fondo, si el sí. oficialismo hoy día se ha sumado a un acuerdo que no les es ventajoso, eh, en muchos sentidos, es por apoyar al presidente Boric, y porque eh, el presidente Boric ha llamado insistentemente, incluso arriesgando su propio capital político una vez más, que es una cuestión bien como que hace el presidente, que normalmente no hacen los presidentes, pero que él sí hace, eh, decirse, es que yo prefiero que tengamos un acuerdo imperfecto porque tengamos un acuerdo. Eh, entonces él estaba apurando mucho y con esa presión también ayudó a que el oficialismo se allanara a llegar a un acuerdo. Así que a mí me parece que ahí hay tres figuras que son relevantes en, en, en apurar eh, este proceso, creo yo.
0: Mm. Eh, yo estoy muy de acuerdo con, con ya creo que él fue, tal vez el gran protagonista, sobre todo porque él era el representante de un mundo que, 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 que no tenía por qué querer algo así, ¿no es cierto? Y eh, yo creo que realmente se la juzgó. Eh, con un par de pasos falsos en el camino, pero, pero siempre demostrando una altura republicana que creo que lo no va a dejar en la historia por esto. O sea, cre creo que fue bien, bien clave. Tal como hablamos por más de una década sobre eh, Longueira como gran líder, eh, como, como, como republicano, tras los acuerdos que llegó con el gobierno del Lago, eh, yo creo que así va a quedar Macaya, en, en algo aún más importante. Eh, solo espero que no empiece a peinar muñeca pronto como le pasó a Longueira, pero, 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 pero creo que, que, que su protagonismo es bien importante. Hay otra figura positiva positivas varias mujeres también a diferencia de lo que titularon varios medios Gloria Hood, eh, Paulina Bodanovich tuvieron roles súper relevantes también eh, y entre los villanos eh, yo, yo partiría normalmente con, con, con amarillos y Banker no es cierto que, que casi lo echan todo abajo más de una vez Fuer, fueron, fueron, fueron un rol bien, bien negativo pero pero ahí creo que el villano de verdad no, no son ellos sino que el político relevante para el que Banker era funcional <ríe> que es básicamente Chaguán de, de, de RN. él él estuvo más bien por detrás pero, pero pero yo creo que Barken terminaba operando para él eh, y, y, y Barken tenía un espacio por chaguán eh, la, la presencia de Barken y su NOAA casi todo le permitía a chaguán alinear a los suyos, ¿no es cierto? Le, le, esta amenaza de tener a republicanos por un lado y a los amarillos por el otro, diciendo ambos que un posible acuerdo era malo, era suficiente como alinear y endurecer a la oposición porque no podía aparecer validando algo que tanto republicanos como amarillos criticaran. Eso sería como políticamente fatal para pa, pa todos ellos a partir de su base. Entonces, por eso amarillos tenía mucho más poder que su simple voto, porque ellos eran una, una especie de palanca que otros utilizaron eh, como amenaza política para mantener a, a, a sus mundos alineados. Y también el segundo podio villano yo pondría a, a, a Dido Bañez, de convergencia social. Yo creo que las declaraciones más altisonantes de todo el proceso vinieron de él, las la más agresivas a veces, eh, y, y era que no terminó siendo al final el, el último bache que hubo que convencer para llegar a un acuerdo, el, 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 a la última hora. Eh, eh, y no fue la primera vez que eso pasaba tampoco, como que, donde él personalmente mantenía las cosas en vilo. Y siendo el, el presidente del partido, el presidente de la República, creo que, creo que fue bien fue, fue compleja su, su, su participación. Afortunadamente, eh, tuvimos acuerdo. Y sobre ya el, el acuerdo mismo, Jiménez ¿qué, ¿qué te llama la atención? ¿Cómo ve cómo es esta participación de personas designadas por el Congreso? ¿Era necesario? ¿Era un capricho? Eh, ¿Puede sumar? ¿Va a restar? ¿Es un, es un riesgo? <coughs>
1: Eh, yo creo que era bien insalvable eh, en, esta en este camino de ponerle salvaguardas al proceso, flats cortapisas, flats camisas de fuerza, <risa> eh, el, el ir de, eh, tomando todos estos seguros. ¿no? Eh, o sea, una primera cuestión eh, era esto de las bases que lo hablamos muchas veces, más que bases eran... Son límites, claro. Eran un contexto, o sea, eran como... Era bastante más que, 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 el, que los bordes, ¿no? Claro. Eh, entró bastante a picar esos bordes, una primera cosa. Y luego necesitan que a lo largo del proceso primero haya una cierta articulación, lo cual a mí me parece una buena decisión, porque el proceso anterior era absoluta y completamente desarticulado. o sea, la comisión de armonización, la verdad es que tampoco logró armonizar mucho. Eh, cada uno hablaba su rollo y, y lo hablaba la prensa, o sea, todo estuvo mal en ese sentido, ¿no? como de pensar eh, como un cuerpo coherente una constitución, y esa es una cuestión que hay que pensar desde el comienzo y no al final, ¿cierto? Porque es como pegarla con moco, perdón la figura. Eh, entonces me parece que efectivamente... Eh, sí hizo falta y se notó en el proceso anterior que no había una mano experta que fuera capaz de articular como un todo eh, un cuerpo constituyente, ¿no? una constitución. Ahora, si sí, esos expertos eh, son un apoyo, eh, son un articulador, eh, son capaces de generar una arquitectura coherente en una constitución o son mandados de los partidos que vienen a vetar eh, al Comillas, muchas comillas, ¿ya? Poder constituyente que allá a estas alturas es como el club de amigos de la Constitución. Eh, no lo sé, pero, pero sí es inseparable el modo en que se resuelve este acuerdo del resultado eh, que se obtuvo el 4 de septiembre, ¿cierto? Entonces también es bien iluso pensar que había condiciones como para negociar una, una mayor independencia, o una may un mayor de nivel de, ojo de hoja en blanco. ¿no? Mm. Esta sí va a ser una constitución mirada muy con lupa desde el Congreso. Y la única manera que tiene el Congreso mirarla muy con lupa es a través de expertos que por lo menos tengan eh, esta credencial de, de, de saber cómo se escribe una constitución, de saber qué cosas debería con contener o, o cómo se articula o... o o cómo es eh, la arquitectura de una constitución, o cómo debería ser coherente una constitución, ¿cierto? Entonces, eh, yo no sé, o sea, como a mí me parece, mira, creo que hay una cuestión que todavía no terminamos de asimilar probablemente como país, y es que el proceso anterior ya fue, <ríe> y se perdió. Eh, este es un tipo de, de duelo que cuesta mucho hacer, en el largo plazo, es como cuando uno se queda enamorado del ex, ¿no? Eh, esa cuestión no, no va a volver a ser, ¿no? No vamos a volver a ser ese país, eh, no vamos a volver a tener ese proceso constituyente, no vamos a volver a tener esas condiciones objetivas, no, no eso no va a volver a pasar, ¿cierto? Eso fue una oportunidad, y se perdió. Y, y bueno, pagarán quienes fueran, y ya lo lloramos, o no lo lloramos, otros celebraron, es lo que fue. Pero ese contexto es irrepetible. Yo soy de quienes creían que había que aprovecharlo. Y también soy de quienes creen que se perdió con mucha razón. Pero no se puede repetir, ¿cierto? Entonces, ¿este acuerdo es un acuerdo más penca que el de la primera vez para la, para la centro-izquierda o para una persona de centro-izquierda? Sí, lo es. Pero es que es lo que es, ¿no? La cuestión quedó mal. Se rompió. Entonces, lo que hoy día se está buscando, y aquí yo quiero rescatar las palabras del presidente de la República, que dice, eh, eh, el pueblo de Chile nos ha dado una segunda oportunidad. Eso no es verdad. El pueblo de Chile no le ha dado una segunda oportunidad. Están resolviendo eh, una inundación. Mm. Eh, y entonces lo que tenemos es un plan de, ok, listo, esto todo se rompió, pero a lo mejor si lo hacemos de esta manera, puede funcionar. Y eso es este acuerdo, no es otra cosa, no es el acuerdo ideal, no es lo que busca eh, que Chile encuentre su destino, no. Esto es lo que puede reparar un proceso roto, y creo que si lo miramos desde esa perspectiva, que es una perspectiva con unas expectativas bastante más bajas, pero también más realistas, en el sentido de, puede flotar políticamente o no puede flotar, entonces a lo mejor... Eh, podemos mantener una, una cierta templanza al mirar este proceso. Si no, siempre vamos a estar O sea, si le, pedimos, si le pedimos a este proceso que nos quite las penas que nos quedaron del otro proceso, es una injusticia. Porque es otro momento.
0: Claro. No, tengo, tengo toda la razón en todo lo que dices. Eh, esto básicamente, o sea, es el sistema político pidiéndole poderlo chile una segunda oportunidad. <risa> eh, Exactamente. Y, y la respuesta está pendiente. O sea, es una respuesta que se va a dar en el tiempo y que vamos a conocer en el tiempo y que, y que hoy día no la tenemos. Eh, no sabemos si el pueblo de Chile le va a dar a ese tema político eh, una segunda oportunidad. Si, si le va a dar al país, si le va a dar la, a, la, a la República un, una segunda oportunidad después de que la República le falló al pueblo de Chile. Bueno, sobre el contenido y esta persona y toda esta primera fase. Yo no los llamaría expertos, o sea, creo que es, es bien, es bien eh, cargada esa palabra en cuanto a qué es lo que se quiere instalar con, con respecto a eso, eh, porque se habla por un lado de expertos y personas elegidas democráticamente, ¿no es cierto? O sea, eh, por un lado hablamos de características personales, por otro lado estamos hablando de, eh, el, de la forma de elegirlos. Eh, eh, o hablamos por, en los dos lados de características personales, o, o hablamos en los dos lados de la forma de elegirlos. Entonces lo, los primeros premios son designados, son simplemente personas designadas por el Congreso, eh, y que como tal pueden tener un valor, o sea, pueden tener un valor eh, eh, ordenador, pueden tener un valor de, de, de encauzar ciertas cosas, ciertas ideas, eh, con el riesgo también de que alcancen demasiado, ¿no sé Bueno, en, en la segunda parte del programa también voy a, voy a contarles como el mayor miedo que tengo yo sobre el, 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 es, es el rol de estos, de estos designados, pero, pero, pero eso, eh, y su presencia creo que era súper necesaria, porque la oposición estaba aterrada en todo este proceso, no tanto porque, porque ellos como representantes tuvieran miedo de que el proceso se repitiera. Creo que ellos son suficientemente inteligentes de, si hubiéramos tenido el mismo sistema electoral, mi, 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 la misma forma sobre la Constitución, y si lo hiciéramos ahora, el resultado sería muy distinto, porque estamos ¿no? en, una, en una etapa distinta, las personas elegidas para construir una Constitución sería muy distintas a las que fueron elegía la vez pasada. O sea, eh, el, el contexto cambió lo suficiente como para estar seguros de que el proceso sería muy diferente si, lo, si hubiéramos hecho las la mismas cosas, porque el contexto cambió. Pero... Eh, pero yo creo que la oposición estaba aterrada de la respuesta de su propia base política en cuanto a que eh, aquellos tenían que estar demostrando eh, un cambio performativo suficientemente fuerte y suficientemente grande, cosa que la base política de la derecha no lo pudiera acusar a sus propios representantes de, eh, de estar repitiendo algo tan malo. Y más aún, en, en, en algunos casos yendo más, más, más allá, sino que, eh, que, esta, que, que esta estructura de hacer una nueva Constitución, fuera una estructura que no solamente fuera suficientemente distinta a la anterior, sino que también castigara las, eh, las, las ínfulas de quienes habían sido protagonistas del proceso anterior. Creo que hay una demanda muy fuerte de ese castigo de parte de, de, de esta base política. Y, y creo que en algo eso se cumplió y eso creo que es lo necesario para que, para, para que el acuerdo existiera. algo hablamos de la posición a este acuerdo, ¿no es cierto? o sea, entre republicanos entre el partido comunista, o sea algunos comunistas, los, 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 los más ultrones, eh, el movimiento de Char la izquierda de, de Pamela Giles, que uno hasta el torno no o sabe si es de izquierda o no, eh, el partido de la gente, que uno tampoco sabe quiénes son, que, que además que se estuvo partiendo todo eso eh, pero, pero hubo un grito grande que todos ellos hicieron en conjunto hacia el sistema político, hacia el congreso, hacia los partidos más tradicionales y el grito que todos le hicieron fue pastelazo
1: el pastelazo de la semana.
0: El pastelazo de la semana es lo que viene ahora.
1: No quiero decir el nombre, eh, primero porque me alata darle más difusión y segundo porque no tenía idea que era diputado. Es eh, más, no tenía <risa> idea que existía esta persona y cuando vi una foto eh, en, en, en la prensa creí que era un chef que venía como, qué sé yo, a servir un cóctel, pero no, era un diputado que se estaba disfrazando de cocinero eh, en un nuevo esfuerzo de llevar al tope la literalidad, o sea, ya es eh, como... Tontera número 3, ¿no? De los mismos creadores de eh, Traje una guitarra porque otra cosa es con guitarra y traje una pelota ¿no? para traer una pelota al piso. Llega hoy día el idiota vestido de cocinero para decir que esto es una cocina y no le gusta. Eh, y lo más increíble, o sea, como tan increíble como la imbecilidad sucesiva, ¿no? Como de los, los martes de Merino, los martes de los, de los, de los tarados literales. Eh, como tan, tan atroz como eso me parece que se congreguen los medios a sacar fotos así como bueno, el chascarro del día en eh, de fin, y eso insisto, como seguimos degradando la política, eh, mientras tanto se consiguen como acuerdos que nos podrán gustar o no gustar pero de que han sido sudados, han sido sudados po. Eh, mientras tanto salen estos pastelitos a, a comprarse disfraces y eso gastan su tiempo y su
0: plata. Sí, si te puedes confundir con un actor contratado por Felipe Cast para hacer un pen punto penca, eres un pastel. <risa> eh, bueno, mi pastelazo es, es que han no, habido hartas declaraciones op de opositores al acuerdo, ¿no es cierto? Que legítimamente son opositores. Por ejemplo, Pamela Giles dijo, cocina de los partidos políticos llegó a acuerdo, simple visito de entrada, la élite desde el PC hasta la UDI dan la espalda al pueblo y acuerdan mantener sus privilegios con con una convención constitucional antidemocrática. La ciudadanía les dirá no en plebiscito de salida con voto obligatorio. Eh, el cual fue retuiteado por Cristian Araya, <ríe> diputado republicano representante de Vitacura, <ríe> eh, eh, hablando de crossovers ambiciosos. Eh, pero lo que más me llamó la atención fue, fue la de Hugo Gutiérrez, quien tuiteó, el pueblo movilizado exige, uno, cierre el Congreso Nacional y nueva elección, di, di, dijo... 9, elección, una falta de fotografía, y 2, asamblea constituyente que ponga fin a la constitución de la dictadura. Lo cual no solo es ridículo, sino que lo escribió menos de una semana después que hubiera un intento de autogolpe en Perú, donde el presidente básicamente trató de hacer exactamente lo mismo que dice Hugo Gutiérrez. El expresidente Castillo, hoy en la misma cárcel de Fujimori, le manda decir a decir Hugo Gutiérrez pastel. O sea, pasó Pedro Castillo y le gritó a Hugo Gutiérrez ridículo. <ríe> O sea, Ay, no, 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 no pudo haber pasado porque, porque están cerrados, pero los gritó de la celda.
1: Claro. Absurdo. Además, es como increíble, porque es como el pueblo movilizado existe. ¿Qué, ¿Qué pueblo movilizado? Primero no hay nadie movilizado. O sea, no, no hay nadie movilizado. El pueblo movilizado que se comunica telepáticamente con Hugo Gutiérrez sentado en su no sé, en su oficina, insólito, realmente insólito, ambicioso, absurdo, todo.
0: Todo estaba movilizado en su corazón.
1: Por supuesto, <risa> el pueblo movilizado exige que Hugo cierre la boca alguna vez. <risa> Daur querido. Después de esta primera conversa, yo lo que te quiero preguntar es, cuál es primero, ¿cuáles son las consecuencias eh, inmediatas que va a tener eh, este acuerdo? ¿Cómo quedan las fuerzas políticas? O sea, de partida sí. quedan los de adentro y los de afuera. Y una cuestión sí. bien novedosa es que el Partido Comunista no. extrañamente en este acuerdo está adentro. Eh, lo cual también tiene su ironía, porque si este es un acuerdo más penca que para la izquierda, clara sí. y claramente lo es, que el, que, que el del 15 de noviembre eh, solo se explica por realismo político eh, la presencia del Partido Comunista en este acuerdo y no en el otro no como que por último hubiera estado en los dos, como revolución democrática es como por, por último se explica más que hoy día esté dispuesto a tragarme este sapo eh, pero bueno la, la, la primera definición es quiénes están adentro y quiénes están afuera ¿cierto? Eh, y, y yo creo que, o sea, como mi impresión es que hoy día hubo un triunfo de estos que firmaron el acuerdo en el sentido de decir aquí están las fuerzas democráticas dispuestas a dialogar en Chile y aquí están todos los otros que hacen show. Claro. Por lo menos esa distinción me parece que hoy día está clara. Lo que pase de mañana en adelante no lo sé, pero, pero hoy día hubo un triunfo de la articulación política. Me parece una buena cosa. No sé si lo compartes.
0: Eh, sí, todo acuerdo amplio es una cosa que, 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 es un, o sea, que se ve bien, o sea, excepto cuando hacen demasiada performance al respecto, pero, pero, pero la ciudadanía pide acuerdos, la ciudadanía pedía acuerdos amplios de la, de, de, de la convención, o tuvo mucho menos de lo que esperaba eh, de la convención anterior, digo, y el el político los, los, los pide siempre, entonces generalmente se ve bien un un, un, un acuerdo político eh, amplio. Ahora la pregunta es dónde se van a ver las personas desde su casa. O sea, cuánto se van a ver adentro de ese acuerdo junto con los partidos que lo firmaron y cuánto se van a ver afuera junto con los vociferantes en contra de este acuerdo. Eh, pero pero, pero sí, es, es, es una gran cosa en, en la que al menos en el corto plazo quienes fueron parte de esto eh, van a quedar bien y tal como dije al principio, o sea, creo que es bien notable cómo se dibujó la línea eh, de, de la democracia versus sus amenazas en torno a este clivaje, ¿no es cierto?, yo no voy a hacer ninguna teoría de que, de que este clivaje va a definir la política de, de, de hacia adelante, pana, pero, eh, pero, pero menos por este rato, eh, lo veo bastante interesante. Es un clivaje muy democrático en el SED.
1: <risa> Nos conviene mucho, dices tú. Oye, eh, y en el mediano plazo, ¿cómo queda el gobierno con esto? ¿Tiene un poquito más de oxígeno? o, o queda... Porque la pregunta es, después de una tremenda derrota que le ha costado procesar, eh, en septiembre, y después de habérsela jugado todo este tiempo por el acuerdo, eh, ya están un poquito eh, como al borde de boquear, ¿no? Esta cuestión de que algo tiene que resultar, o sea, por favor, tírame un cable, eh, y finalmente ya le tiran un cable desde el oficialismo, eh, y, y esta cuestión resulta, o sea, está un poco por verse también cómo lo, lo procesa su propio público, ¿no? Su, su, su propia audiencia, pero sí. eh, yo creo, tengo la impresión de que por lo menos hoy día puede respirar un poquito más aliviado el, el gobierno. No sé si, si compartes o si, en el fondo, hoy día en una posición mucho más compleja respecto de sus propias audiencias, porque también el riesgo es que se le dividan las audiencias.
0: No sé. O sea, recordemos, recordemos también que, que no solamente el Partido Comunista no firmó, sino que tampoco firmó Comunes, tampoco firmó Convergencia Social. Bonich personalmente se firmó, pero su partido no, en el, 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 el 2019. Eh, y todos estos partidos sí están ahora adentro institucionalmente y ya empiezan a haber eh, recovecos y, y problemas en el Congreso entre los mismos parlamentarios de esos partidos en los que hay varios que están muy incómodos con el acuerdo al que se llegó eh, y, 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 y problemas con eventualmente aprobar. Eh, hay un par de redes también incluso que, que, que dijeron que no iban a aprobar eh, este, este proceso. Eh, eh, pero al pero, pero, presidente sí, creo que, creo que no solamente porque... porque se dio un logro en el cual él fue parte y eso es indiscutible, tal como tú bien lo dices él, él fue parte de esta negociación, de esta conversación él empujó a su mundo, logró os, eh, eh, a ver, bajo otra perspectiva se puede decir que ese cambio de actores políticos que estuvieron afuera de, 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 de un acuerdo mucho más pro izquierda en 2019, porque no era suficientemente pro izquierda para ellos, y que sí estuvieron dentro de este acuerdo que es mucho menos pro izquierda eh, es un cambio que se debe a que por un lado todos estos actores son parte de un gobierno y tienen mucho más responsabilidad, pero también por el lado de que Gabriel Boric como presidente puso su capital político para empujar a los actores de su propio gobierno a que estuvieran dentro de esto. Y ese fue un triunfo de él. Entonces él, 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 él eh, de alguna manera u otra eh, puede, puede celebrar esa cosa positiva. Y, pero de más largo plazo creo que mucho más importante, es que esto le puede dar una razón de ser a su gobierno. El gobierno tenía una razón de ser que el proceso constitucional y la anterior y la, eh, anterior de la transformación so, social y política que venía después. A partir de eso, eh, con, esa, con eso rotado, el gobierno parecía haber quedado medio grogui sin cachar mucho que hacer, intentando sacar alguna reforma eh, del, del, de una lista de las 50, lograr una, dos, no sé. Eh, per, pero con esto, con un proceso constitucional que parece mucho más institucional, que parece mucho más, eh, mucho más centrado, que parece también parece con, 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 con menos razones de pensar que puede eh, descarriarse, al menos internamente, que a la pregunta de si la ciudadanía se va, se va a subir a este buque o no, eh, con esto Gabriel Boric puede poner su firma en una constitución. Y eso es harto para cualquier presidente. O sea, eh, eso, es, eso de por sí lo deja como un presidente transformador. Aunque no sea el proceso que él más quería, aunque no sea un proceso con el que toda su gente estuviera muy, muy contenta, eh, pero, pero tener su firma en la constitución que reemplace a la Pinochet eh, y que eso suceda a fin del próximo año, el año de los 50 años del golpe, eh, son grandes, grandes cosas que yo creo que, que, que justifican la existencia de este gobierno. Y, y, y después de la derrota del 4 de septiembre, era un gobierno que yo creo que urgentemente necesitaba excusas para existir.
1: Sí, y yo creo que, eh, o sea, que la pregunta es que has respondido, la has respondido como en dos sentidos también, pero me importa, importa distinguir. Eh, al Boric presidente, que gana, efectivamente, y que, que gana espacio, que gana como este derecho a existir y que le tiran un cable, sí. porque en el fondo se la ha jugado porque esta cuestión flote finalmente en una nueva constitución, del, eh, del Boric firmante, que también eh, llevaba velas en este entierro, porque en el fondo, eh, él tomó un riesgo muy grande cuando él se sentó y firmó, ¿cierto? Y si todo esto acababa en nada... Todo ese proceso también se invalidaba, ¿no? Esta es una cuestión que, que, que es retroactiva en eso. El sentido se, se eh, escribe retroactivamente también. Entonces, eh, para ese Boric que firmó, también era muy importante que hoy día se llegara a un nuevo acuerdo y este proceso pudiera seguir. Eh, entonces creo que ganó doblemente. Eh, ganó como presidente y ganó como once firmante eh, de este acuerdo cuando era un buen acuerdo, entonces, el fondo, puede decir de dos maneras distintas, yo tenía razón. Y eso es una, una buena cosa para el gobierno, creo yo. Un poroto claro. que sea
0: nuevo. Sí, eh, como, como, como sujeto histórico, exacto. Como sujeto histórico que está unido al proceso constitucional, él, él logra continuarlo. Eso es. Ahora,
1: ¿qué miedos eh, tengo yo respecto de todo este proceso? Mi primer miedo eh, es que este sea un proceso excesivamente institucional, que ya lo es. Eh, hasta aquí eh, excesivamente tutelado por el miedo, porque este, este es un proceso que cumple con dos complejidades la primera eh, dar garantías a la derecha de que no se va a arrancar y no va a ser un despelote como fue el proceso anterior y la segunda dar garantías a la izquierda de que va a haber un componente democrático y que, ese, y que en el fondo la constitución que resulte no va a ser un clon de la constitución de Jaime Guzmán, porque entonces ¿para qué? Eh, entonces tiene que cumplir con dos cuestiones que son bien complejas. Eh, tiene que cumplir como con un orden conservador y tiene que cumplir con una cierta lógica eh, democrática y consultiva. No es fácil el, el match, ¿no? Eh, entonces, bueno, por eso sale esta, esta cuestión como este juego el tipo salmón, ¿no? Esta solución creativa. Eh, y entonces aquí la, la cuestión es qué tanto van a dejar maniobrar. A los, eh, a los constituyentes electos ¿no? Eh, porque ahí hay una cierta garantía de, de, de por lo menos eh, al permitirles deliberar eh, creo que se puede ir generando una cierta legitimidad en un proceso que hoy día se está viendo con cautela Sí, por el contrario cada vez que se genera una, eh, una propuesta por parte de quienes sean electos estos 50 ya no sé cómo se van a llamar, consejero o whatever, amigo de la Constitución, eh, vienen los expertos y le ponen la pata encima, eso puede generar mucho malestar. ¿no? Eh, hoy día he escuchado una entrevista de Pepe Out que decía que eh, todos estos procesos consultivos son una martingala y que no van a ser necesarios finalmente. Creo que si es que fuera así y, y todo esto quedara como en el papel, ¿no? En caso de que eh, estos gallos electos no lleguen a acuerdo, eh, viene, eh, vienen los expertos y les ponen la pata encima. En caso de que este, estos convencionales, no convencionales, eh, contravienen las bases, que ya no sé cómo se llaman, los bordes, eh, también son vetados. En el fondo, si es que nada de eso ocurre, lo lógico sería que vengan los electos, eh, propongan un sobre, eh, sobre esta redacción, que ya también tiene sus complejidades, eh, propongan una cuestión y eso sea aprobado y pase como por un tubo. ¿no? Si eso pasa, podría ser un proceso de más legitimidad. Si no, ya todo se empieza a complicar y sobre todo de cara a la ciudadanía. Vuelvo a insistir porque no me va a cansar de decir la ciudadanía en la que va a decir: esta cuestión me convence o no me convence. ¿no? Entonces, eh, cierto, ganó el rechazo, pero tampoco sabemos si ganó el rechazo porque era un despelote, porque se esperaba una constitución eh, más conservadora. Y que si se esperaba una, conversa, una, una constitución más conservadora, ¿cuán conservadora es, o cuán más moderada o más conservadora es la, es la constitución que se espera? ¿no? Eh, es súper difícil perillar, creo yo.
0: Sí. Ahora, eh, en el proceso pasado, tan importante como, o quizás más importante que el, que, el, que el texto presentado, fue el proceso. Eh, y, lo, y, y lo que se percibió sobre el proceso. Y yo creo que ahora también va, va a ocurrir lo mismo. El, el proceso es muy importante eh, y, y de eso va a depender si la ciudadanía está dentro o está afuera. Bueno, primero, mi primera preocupación es lo que pasa en el Congreso ahora, porque es, es, es un acuerdo de algunos presidentes partidos que se dieron la mano, pero, pero ahora hay, esto tiene que llegar a ser reforma constitucional. Tiene que votarse en el Congreso, tiene que ser parlamentario, tiene que haber votos, es un, un paso práctico y tiene que ser ya. O sea, tiene que presentarse este como proyecto, creo que dijeron que se presentaba esta semana, la próxima semana, y, y, y a fin de mes, inicio de enero, tiene que estar aprobado por el Congreso por toda su etapa, reforma constitucional grande. Entonces, primero, mi preocupación es que esto pase en el Congreso. O sea, eh, Creo que no está seguro eso. Hay varios parlamentarios de izquierda y también de derecha, y no solo republicanos, sino que rehenes también, que, que, que están denunciando el acuerdo, o sea, que, que dicen que van a votar en contra, etc. Los votos que se necesitan no son tantos, son cuatro séptimos. Así que los partidos firmantes, que son hartos y, y tienen la enorme mayoría del, del parlamento en ambas cámaras, eh, aguantan tener varios disidentes dentro de ellos. Sin caerse de su umbral. Pero, pero pero sería primero una pésima señal de que se logra aprobar apenas, con muchos caídos, y también puede pasar de que si parlamentarios empiezan a caerse del, del proceso, se empieza a generar un, un efecto de cascada, donde más se cae más se caen, y realmente ese umbral que no es tan alto no se logra. Eh, o sea, esto todavía puede caerse antes de, antes de empezar. Eh, y, y, y tal como tú bien lo dices la aprobación no está nada segura en un plebiscito de salida incluso si esto es moderado, incluso si esto es tranquilo porque no solo están los ya asegurados votos de rechazo duro de, de, de esta fracción de la derecha que va a rechazar cualquier cosa porque están felices con la constitución actual por ejemplo los rechacitas del 2020, no sé, todos ellos son votos de rechazo seguros o casi seguros pero también está el riesgo de que se sumen muchos votantes hacia la izquierda, de personas que no, que no van a haber dejado ir en el proceso pasado, sino que eh, estén siempre mirando y comparando lo que, lo, que, lo, que, lo que pudieron tener antes versus lo que le ofrecen ahora, y soñando de que en una de esas, si yo rechazo esto de ahora, puedo volver a tener lo que, lo, lo que pude tener antes. Eh, ese, ese error como de, como, como de no querer soltar. Eh, y y, 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 y la pregunta es, ver cómo se van sumando todos estos públicos, ¿no es cierto? Y, y, y en una de esas se van sumando eh, en, en un nivel en el que, primero, la, esta contribución termina siendo una constitución con baja legitimidad democrática, eh, y segundo, en el extremo, podría llegar a rechazarse también. Eh, y, y mi otra preocupación es, es sobre la, 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 como la dinámica interna que tiene que ver con, eh, con que, dado cómo quedó este asunto, dado que este grupo de designados va a escribir un anteproyecto o unas bases, o un proyecto, o un, 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 uno no sabe exactamente qué es lo que van a, qué es lo que van a hacer, pero ellos lo van a hacer desde cero. O sea, ellos van a tomar un ojo en blanco y van a hacer algo desde de, de cero hasta, hasta lo que quieran entregar. Eh, ese proceso de, de, de hacer algo de, de, de ojo en blanco es, es un proceso que, como lo vimos en la convención, como se ha visto en otras partes, es un proceso que, que se da mucho para la negociación porque, porque yo negocio cosas que no están ahí, sino que cosas de que podrían estar. Entonces, es, 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 es la negociación de, de, de yo te doy algo versus tú me das algo es, es, es una que es mucho más blanda. En la etapa siguiente, donde ya va a haber bastante escrito, eh, el, el, el ceder algo que ya está escrito es mucho más duro, porque es algo que yo ya conseguí, que, que yo ya tengo. El, 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 si, si yo tengo algo como, como grupo político, que, que ya está en, en, en las bases que, que, que hizo el grupo, el, 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 que, se hizo, que se hizo una etapa pasada, yo voy a estar mucho menos dispuesto a, a negociar esas cosas que ya están, y por lo tanto voy a estar, eh, los de frente también van a estar mucho menos dispuestos a, a negociar las cosas que a ellos sí si les gustan, eh, y por lo tanto el espacio de negociación es mucho más reducido el, 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 y la negociación es mucho más trabada, es mucho más dura. En la práctica eso puede determinar en que la mayoría del texto lo hagan los designados del Congreso. Y ahí mi, 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 mis preocupaciones son dos. Eh, primero, que la etapa de, de democráticamente elegidos, la etapa posterior... Que se perciba desde antes como una cosa más ceremonial, con una escasa influencia, o sea, que se entienda este proceso de que la mayoría del texto va a poder ser escrito por los, por los, eh, por los designados y que termine bajando bastante la participación en un electorado o, 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 o que baje el entusiasmo en este proceso eh, en un electorado eh, que, que termine siendo bajo, a pesar de que sea obligatorio y que la elección se, se vea que importe, que importe poco, incluso se, importe, se interprete como una burla eso es un riesgo primero y el segundo riesgo que es aún más grave es que las personas al ver designados llegar a muchos acuerdos mientras los democráticamente elegidos van a llegar a muchos menos acuerdos terminan deslegitimando en general la idea de la democracia representativa y empiecen a, a sobrevalorar equivocadamente eh, esta, estas soluciones indirectas de personas designadas como mejores, como más eficientes, como más efectivas y eso sería eh, un riesgo bien grande democrático eh, en, en, entonces mi preocupación sería que, que el Congreso se preocupe a constreñir bastante y ponerle límites a lo que haga la, eh, la primera etapa de designados, cosa de, de, de darle más espacio eh, a, a, a los electos democráticamente, entendiendo este desbalance en cuanto a las capacidades de negociación de una etapa versus la otra. Lo cual también es difícil porque el mismo Congreso es que va a elegir a los primeros y el Congreso tiene más incentivos para darle más espacio a los primeros y no a los segundos. Eh, pero bueno.
1: Tiene toda una tremenda complejidad y yo creo que efectivamente lo. O sea, también creo que es importante que las fuerzas políticas entiendan eh, que este es un proceso herido eh, y que no le no le subamos el color ni el guataje eh, a una cuestión que estamos haciendo de parche. O sea, también creo que es importante, así como el sentido de realidad en la ciudadanía, entendiendo que lo que fue, ya fue. Eh, eh, es como, dejarlo ir, ¿eh? <risa> ya, ya está, no, no vamos a volver a eso, como pensemos en, en cómo se resuelve esta cuestión. También es importante que eh, los representantes de las fuerzas políticas eh, no le pongan más color del que tiene. O sea, esta es, una, este es un, una segunda opción, este es un plan B, eh, y no es otra cosa. Entonces, que, que no le exijan tampoco a la gente que esté feliz, movilizada y emocionada como si esta fuera una gran solución porque no, es una gran solución o sea, creo que lo mejor que puede ocurrir es que la gente sea cauta y también las fuerzas políticas sean cautas y en el trabajo consistente de negociación y de articulación de una buena constitución se vaya ganando esa legitimidad, creo que solo se puede hacer de esa manera, si no usted está destinado a fracasar una y otra vez en un loop así infinito
0: Oye, ¿tú, ¿tú tienes expectativas sobre el texto? No. O sea, sobre el resultado final de esto. No, o sea, no, no, eh,
1: no,
0: no. ¿no en cuanto a que tienes bajas o no en cuanto a que, para que no te haya hecho la pregunta.
1: No tengo. No espero nada. No espero nada. Así como cuáles son mis <risas> expectativas, ninguna. No espero nada. Eh, ni siquiera espero que resulte, fíjate. Como desde mi. Creo que desde mi. mi eh, trauma. ...o de mi ánimo postraumático... ...después del, de, de septiembre... ...simplemente... ...voy al día, o sea, como que... ...primero no sabía si iba a haber acuerdo... ...hubo acuerdo, me parece bien... Eh, ...pero el que haya acuerdo... ...no me garantiza nada, nada... Eh, ...creo que es lo mejor que se podía lograr... ...seguramente, pero, pero no... ...saqué mi corazón de este proceso... ...y como saqué el... Y yo creo que a mucha gente le pasa... ...como que ya saqué el corazón del proceso... Eh, ahora estoy esperando que mi cerebro me vaya diciendo si esta cuestión vale la pena, si va para algún lado o no pero, pero no le estoy pidiendo nada y creo que también es una actitud saludable cuando uno ya ha puesto mucho en el, en el proceso anterior
0: Sí, mi es humilde la verdad, eh, no es cero pero, pero es humilde, o sea básicamente que las Fases de la república vuelvan a estar fuera del alcance de las garras de populistas y liberales con mayorías circunstanciales que las quieren cambiar a su pinta, o sea, un París y un, un hardware con cuatro séptimos del Congreso hoy puede nombrarse a sí mismo dictador de por día eh, y nuestra democracia hoy pende de ese hilo eh, y, y no es un hilo menor así que cualquier, eh, si, si, si eso se logra ya es, ya eh, ya satisfecho como, como, como de que este proceso logra sacarnos del agujero en el que, en el que todo, es, todo esto nos ha metido eh, cualquier otra cosa es ganancia a esta altura eh, y, y o sea, eh, más allá eso yo me olvidaría, o sea, desde ya de principios muy progresistas en la Constitución, creo que eso ya está de, atrás, eh, mucho menos de los ultra progresistas de la, de, de, de la propuesta derrotada en septiembre, eh, pero sí probablemente vamos a tener muchos menos principios extremistas de derecha de los que hay en el texto actual. O sea, el, eh, eh, al, al, algo sí quedará, pero, 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 pero mucho menos que ahora, entonces sí va a haber un movimiento claro, Hacia el centro, hacia la moderación de, 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 de la construcción. No va a ser un cambio de una construcción extrema a un lado va a un una extrema a otro, en ningún caso, pero sí va a haber un, un movimiento hacia, hacia la moderación desde un texto que no es tan moderado como el que tenemos actualmente. Así que eso, eso creo que sí. La cosa probablemente termina en un texto fome, sin mucho contenido, y que por sí mismo no va a generar grandes avances. Eh, yo no espero cambios grandes en la política, no espero cambios grandes en casi nada, pero, pero al menos tendremos una base mejor desde la que ir construyendo esas cosas en el proceso democrático de largo plazo en el futuro. Así que. Mis invitaciones no son espectaculares, no son muy grandes, pero algo, algo hay.
1: Está muy bien. Está muy bien. Siendo un optimista, que, tus que hay expectativas, pero humilde, está muy bien. Yo, que soy una pesimista, suspendo la conducta, no, suspendo el juicio hasta nuevo aviso. <risa> muy bien.
0: Las buenas noticias. ¿Qué buena noticia tienes, Cimera Jara? Eh, tengo que
1: pensarla. No tengo buena noticia, yo creo, así como que, que me surja así una súper buena noticia. No. Pero puedo
0: pensarla mientras tanto. Mientras
1: tú dices tu buena
0: noticia. <risa> Bueno, esta fue una semana de una gran buena noticia, o sea, que es lo que nos convoca. Se llegó a este acuerdo imperfecto, pero improbable, que al menos nos abre la posibilidad de salir del agujero político institucional en el que estamos. Eh, esa no es una cosa menor. Pero una noticia que es, creo que es harto más relevante en muchas dimensiones a nivel global fue el anuncio que se hizo hoy mismo, que, que ya se había filtrado hace algunos días, pero se pero el anuncio se hizo hoy mismo del Departamento de Energía de Estados Unidos, de que hace unos días se había logrado la ignición de fusión nuclear. ¿Qué es lo que eso significa? Es que se logró producir más energía mediante fusión que la, que, que la energía necesaria para generar esa reacción de fusión. O, o, o sea, en el neto se produjo energía, en el neto ya, ya es un generador de energía mediante fusión. Esa es la energía de las estrellas, básicamente. O sea, donde átomos se fusionan para liberar energía, sin riesgo de radiación, el combustible es el hidrógeno, que es el, por lejos el elemento más abundante del universo. Eh, el problema es que para que funcione... Esa, esa forma de energía es que, eh, es que uno tiene que llegar a condiciones similares a las que ocurren en el corazón de las estrellas, en términos de temperatura y de presión, eh, y, y ahora se logró con enormes láseres eh, y sistemas súper complejos, pero, pero, pero se logró, como, como que se logró hacer una ignición de un proceso autosustentable en el que se genera energía y la misma energía que se, eh, que se genera va, va metiendo eh, eh, va, puede, puede mantenerlo en el tiempo Estamos a décadas de que esto cambie nuestra vida. <ríe> no es una cosa de que mañana va a ser todo distinto, pero, eh, pero cuando llegue ese cambio eh, vamos a tener energía casi ilimitada y casi gratis para todos. Así que el mundo va a ser re diferente. Lo que se logró esta semana fue un hito incremental de un trabajo que lleva mucho tiempo y que le falta mucho más también, pero fue un hito que se esperaba hace mucho tiempo y es una gran noticia para un nerd y peor, un ingeniero eléctrico como yo.
1: <ríe> es una muy buena noticia. Pero es una buena noticia para todo el mundo, no solo para los nerds quizás una buena noticia es que volvimos a estar presentes después de una semana de ausencia eh, esa es una noticia tremendamente buena para la democracia eh, y la segunda es que esta semana tenemos nuestro podcast eh, sin censura y va a venir con un poco más de enjundia de partida les voy a contar por qué fui vetada en ciertos lugares como con segundo piso
0: chan <ríe> ya, todos nuestros eh, todos nuestros queridísimos y queridísimas aportantes van a tener esa información en sus celulares o computadores pronto <ríe> eso. <ríe> dicho eso y muchas gracias por escucharnos esto es Democracia en LSD <música> oye, fue noticioso todo ¿eh? o sea, estábamos Llevamos como, como, como una semana de este día es clave, este día es clave, hasta que de repente, no, hasta que de repente pasó. Me, me, me mandaron así como, 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 como por interno, así gente informada me, me dijo, ya, se logró, se hizo.
1: Yo yo me enteré por la prensa que mi marido está por ahí lados
0: <risa> Fue básicamente la persona que llegó para escribir el acuerdo. Lo, lo en el, como que lo sentaron al computador. <risa>
1: Yo me pedí un tipo que se iba a la oficina. <risa> y de vez, como al mediodía, leí el diario que no estaba en la oficina.
0: Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Posible experto. O, y, o designado.
1: Dice no, la prensa. No sé, a mí no me, yo no
0: leí en la prensa. A, a mí
1: no me cuenta ni para dónde va, <risa> tengo. <risa> no sé ni si está en la oficina o en otro lado, sino que no me voy a saber otras cosas. Claro.
0: Sí, pues en, en, por ahí yo leí que, que, que como que estaba, no sé, pues la, como, como los representantes redactores, que eran como tres personas, estaba Diego Ibañez con, con, con no sé si Macaya alguien va, con Chalper, creo, y, y de repente como que la única persona que no era un parlamentario de gente, como la única persona que era un era Gabriel Osorio, que estaba también ahí en la sala, como que lo había llamado para, probablemente para, para, para como pedirle seguridad, desde mira, esto como no podemos escribir para que no pero haya problemas. <risa>
1: Igual, <risa> no importa, no claro. importa.